0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Ferrero, sabemos que tiene el, este envoltorio dorado. Estamos acostumbrados sí. a verlo en televisión, por ejemplo, siempre en un contexto muy, muy navideño, muy elegante, sí, festivo, festivo mm -hmm. exclusivo, ¿no? un poco singular también, lo, lo asociamos un poco al lujo, ¿no? Tenemos, eh, bueno, los, los anuncios tradicionales de Ferrero siempre eran con, con la y ¿no? Recuerdo. Y era un poco eso de la singularidad, ¿no? Lo exclusivo, un poco lo aspiracional, ¿no? Queríamos Todos queríamos ser esa, esa anfitriona. Claro, de momento lo primero que, que vemos entonces es el envoltorio, ¿no? Ya nos está diciendo que es un bombón, bueno, pues algo más exclusivo, es singular, es especial.
0: ¿Quieres saber cómo a través de un texto podemos enamorar a un consumidor para que coma o beba algo? ¿Quieres saber cómo las palabras pueden mejorar las experiencias gastronómicas? Hoy voy a hablar con Pepa Cartini, experta en copywriting gastronómico y comunicación sensorial para este sector. Pepa también tiene un blog de recetas y textos sobre gastronomía que se llama LamesaDeGarnacha.com Muchísimas gracias Pepa por aceptar mi invitación, me va a encantar hablar de gastronomía y marketing contigo porque son dos temas que me encantan.
1: Muchas gracias Jessica a ti por invitarme, la verdad es que es un placer estar aquí contigo en tu podcast.
0: Gracias, cuéntame ¿cómo ayudas a las empresas o a los emprendedores?
1: Bueno, pues básicamente eh, lo que hago es ayudarles a, a crear una narrativa propia, saber un poco cuál es su diferenciación y luego ya comunicarla a través de las palabras en diferentes soportes que ellos puedan necesitar, desde páginas web hasta aplicaciones, en el caso de los restaurantes tenemos también las cartas de, de comida, las de bebida, los vinos etiquetas, o sea, en cualquier soporte que puedan necesitar ellos trasladar esa diferenciación y esa, esa historia que creamos, pues ahí, ahí vamos a estar creando esa, esas palabras, ¿no?
0: Claro, y bueno, para las que no sepan, dime por favor qué es copywriting.
1: Bueno, el, el copywriting no es otra cosa que la redacción comercial, ¿no? Lo que pasa es que redacción comercial, pues, suena bastante poco apetecible, ¿no? Es como, como si fuera una patata frita que ha perdido, que lleva ya dos horas en el plato, ¿no? La verdad es que redacción comercial no es algo que suene muy sexy, pero bueno, viene siendo básicamente escribir con el fin de, de trasladar alguna idea o algún concepto, ¿no? Con el fin de vender. Puede ser desde un producto hasta, o sea, si hablamos de comida en este caso, ¿no? Pues puede ser desde un refresco, un, un zumo, un, un cualquier alimento, no, chocolate. En el caso de los restaurantes bueno, claro. pues puede ser incluso su filosofía, no. Esto es una cosa que a mí me gusta puntualizar mucho. O sea, el copy gastronómico no solamente hablamos de aromas y sabores, no. También hablamos de, de esas narrativas que te que te comentaba esa diferenciación en qué cree la marca, ¿no? cuál es su propuesta de valor, eso es lo claro. más importante. Entonces, básicamente, claro. partiendo de, de, de esto, el, el, el copywriting lo que es es escribir de forma que podamos trasladar esa idea a, a la mente de nuestro público para provocar en ellos alguna acción que puede ser pues desde comprar hasta reservar, hasta, oye hacerse parte de un movimiento, ¿no? Ahora mismo, bueno, como sabemos, está muy en auge el, uh -huh. eh, todos los temas eh, ecológicos, healthy, ¿no? Claro. Estamos muy pues lo mismo, o sea, al final un restaurante que está, eh, digamos, posicionado en este, en esta narrativa, en esta, en esta forma de pensar, pues también está trasladando sus ideas a través de, de su comunicación. Y para eso también hace falta el copywriting o la redacción comercial porque al final lo que hacemos es que queremos que las personas se unan a nuestra causa ¿no? vengan al restaurante porque también crean en lo que estamos haciendo
0: al final a través de las palabras y de los textos buscas persuadir ¿no? Y me gustaría que me contaras qué te llevó a dedicarte al copywriting gastronómico.
1: Bueno, pues la verdad es que mmm, fue algo muy natural. Yo desde siempre he estado muy ligada a, a la comida, a la hostelería. Mis padres tienen un restaurante desde siempre para mí, desde siempre para mí. Tú
0: estás en Málaga, ¿no?
1: Yo estoy en Málaga, exactamente. ¿Y, ¿Y tus padres también? Mis padres también, sí. Entonces, ahora mismo el, okay. el restaurante que ellos tienen aquí eh, lleva 30 años. Ahora mm -hmm. en marzo van a hacer 30 años. Wow. Sí, 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 sí. Uh -huh. Y anteriormente mi madre es alemana y yo nací allí también. Allí también tenían un restaurante y, bueno, siempre. Sí, yo me he criado, digamos, en, entre fogones y sí, 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 <risas> y todo esto. Entonces, claro, realmente una, una cosa que yo me he ido dando cuenta a lo largo de mi vida, a raíz también de trabajar en otros restaurantes y tiendas de alimentación, es que al final la palabra en la gastronomía es un factor muy importante porque... Cuando estamos trabajando con personas que todavía no han probado un alimento, no han probado un plato o no han probado un vino, por ejemplo, da igual lo que sea dentro de, de la agroalimentación, tenemos que trasladar de alguna forma qué van a sentir ¿no? o por qué deberían probar una combinación, un maridaje, un, un, un plato. Y al final son las palabras las que utilizamos para crear una especie pues, de imaginario o de metáfora o de, de historia ¿no? para trasladarle pues, qué van a sentir o por qué deberían elegir un plato específico o un producto concreto. Así que, bueno, en toda esta historia de estar siempre trabajando en, uh -huh. eh, con la comida, con mis padres, luego se juntó un poco la... La suerte, ¿no? De algún modo, yo escribía el, el blog que tú has comentado, que lo escribía por puro amor al uh -huh. arte, yo no sabía que, que existía una profesión como el copy gastronómico, la verdad. <risa> y bueno, se me juntó eso, que tenía el blog, que iba bien, me empezaban a, a llamar a algunas marcas y a la vez yo estaba terminando mi, mi máster en gestión e innovación gastronómica y ahí ya me di cuenta, claro, llegué al módulo de marketing gastronómico y comunicación y entonces me di cuenta de que realmente lo que estaba haciendo y lo que llevaba toda la vida haciendo en los restaurantes al escribir eh, los menús en las pizarras, al redactar cartas de vino, al... realmente tenía un nombre no y era comunicación gastronómica y más concretamente, sí. bueno, pues al final es copy, ¿no? Entonces ya me uh -huh. empecé a formarme, he hecho muchos cursos, sigo formándome siempre, creo que la formación es muy importante el reciclaje continuo, y, y bueno, hasta el día de hoy. Muy
0: bien. He visto una entrevista que tuviste con la experta en copy, Rosa Morel, uh -huh. que me gustaría que nos contaras porque me pareció súper interesante. ¿Qué dice el Ferrero, este chocolatito que a todos nos encanta, que es eh, el doradito, no que sí. es así como redondito? ¿Qué nos dice el Ferrero al
1: cerebro? El Ferrero, fíjate que si analizamos un poco lo que es objetivamente, no deja de ser un bombón, uh -huh. o sea, hay muchos bombones en el mercado, pero ¿qué diferencia al Ferrero de otros bombones que podemos encontrar? Bueno, Ferrero sabemos que tiene el, este envoltorio dorado, estamos acostumbrados sí. a verlo en televisión, por ejemplo, siempre en un contexto muy, muy navideño, muy elegante, sí, festivo, festivo mm -hmm. exclusivo, ¿no? Un poco singular también. Lo, lo asociamos un poco al lujo, ¿no? Tenemos. Eh... Bueno, los lo anuncios tradicionales de Ferrero siempre eran con, con la Presley, ¿no? Recuerdo. Y era un poco eso de la singularidad, ¿no? Lo exclusivo, un poco lo aspiracional, ¿no? Queríamos Todos queríamos ser esa, esa anfitriona, ¿no? Claro, de momento lo primero que, que vemos entonces es el envoltorio, ¿no? Ya nos está diciendo que es un bombón, bueno, pues algo más exclusivo, es singular, es especial. Si seguimos y quitamos ese envoltorio, que además tiene un sonido específico, un poco relacionado claro. también con la magia, ¿no? Porque fíjate que no es, no es plástico, es como el envoltorio que tiene es como papel albal, que decimos aquí un poco, ¿no? Papel de orillo. Sí. El sonido que tiene ese papel también nos está trasladando un poco al típico sonido que escuchamos. Como
0: crujiente. Sí,
1: crujiente, <risas> un poco de magia, ¿no? Como si fuera un poco el sonido que escuchamos en las películas cuando hay algo mágico, se asemeja un poco sí. a ese sonido, ¿no? Si mordemos, una vez que ya tenemos el, el ferrero que además tiene esas chispitas de, de almendra crujiente, que eso ya lo vemos con los ojos, no ya sabemos que va a ser crujiente, o sea, que no, no es una lisa. Uh -huh. Cuando lo sí, mordemos, sí. ahí ya tenemos el primer, el primer toque crujiente en boca, ¿no? Digamos, ya, y fíjate una cosa que es muy interesante, que la sensación de crujiente, el crujido, realmente lo percibimos nosotros a través del, del oído. O sea, aunque decimos que algo es crujiente, yeah. pues cuando lo mordemos realmente es el oído el que, no, el que nos lo está diciendo. Luego tenemos ese contraste con el interior del, del bombón, que es, bueno, está relleno, sí. no es cremoso, luego vuelve otra vez crujiente sí, de la de avellana que tiene, que tiene en el centro. Al final nos está transmitiendo muchísimas sensaciones diferentes, que además es lo que le gusta al cerebro en la comida, ¿no? No es casualidad que, sí. que en los platos que más nos gusten Mezclen texturas diferentes. Ya, claro, no. normalmente no gusta sí, sí. eso. Estoy ¿no? de acuerdo. Pero me
0: encanta eso. Sí.
1: Si piensas, por sí, ejemplo, sí. en tu plato preferido, no sé si ahora mismo te viene a la cabeza.
0: El espaguete a lo escolio, bueno, es un plato italiano que, que tiene mariscos y pero sí, o sea, tiene diferentes textos. Mezcla también, claro.
1: También. Es que al final lo que nos gusta siempre es la variedad, ¿no? De hecho, decimos, ¿no? En la variedad está el gusto también, de con un poco con otro significado, pero al final lo que le gusta al cerebro es la variedad. Y en ese... Claro. En Ferrero, por ejemplo, en el Ferrero Rocher pues lo podemos encontrar. Pero lo importante de aquí, fíjate, que ya no es todas estas sensaciones, digamos, que sentimos al comer el Ferrero, sino realmente lo que importa, lo que, lo que al final nos hace... Comprar ese ferrero es toda sí, la narrativa que, sí. de la que hablamos al principio, ¿no? Ese lujo, lo singular, lo elegante, lo especial, lo exclusivo, ¿no? Realmente el bombón, si lo pensamos, ¿a qué tiene un bombón que ver con todo eso? Realmente no tiene nada que ver, no deja de ser chocolate como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Realmente lo que compramos sí. con, con los productos, o sea, ya sea en un restaurante o ya sea con, con productos alimentarios, al final es esa historia, ¿no? Esa narrativa, ese lo que somos sí. cuando comemos eso, ¿no? O lo que queremos ser al comer eso. Podríamos coger por ejemplo claro. un ferrero, ¿no? El eh, envolverlo de otra forma, quitarle un poco, limarle un poco ese crujiente que tiene de la almendra y que fuera, por ejemplo, como muy liso, sí. muy brillante. Me imagino un poco reducirle un poco el tamaño y en vez de envolverlo en papel dorado que viniera, por ejemplo, como en unas uh -huh. latas, un poco vintage, ¿no? Y tienes ahí todos los ferreros sí. eh, agolpados y que la narrativa quizás pues fuera, oye, esto te lo puedes llevar Siempre en el bolso, eres una mujer eh, libre, urbana, empoderada, eh, claro. artífice de tu propia vida. <risa> el bombón es el mismo, o sea, puede tener el mismo sabor, pero al final nos resulta distinto por todo por todas esas etiquetas que le estamos colgando, ¿no? Así que fíjate la claro. importancia de la palabra en la gastronomía, hasta qué punto influye en, el, en cómo percibimos la, en la comida, ¿no?
0: Claro. También... Escuché que, yo no sabía esto, lo escuché en una de tus entrevistas, que hay cinco sabores. ¿Qué le dicen estos sabores al cerebro?
1: Esto es un tema que está en continuo estudio. Hasta ahora mismo, bueno, y seguramente cuando esto se escuche ya habrá otras nuevas nueva <risa> Claro. Lo interesante de esto, lo que, o lo que por ejemplo se utiliza mucho en el copy gastronómico, es entender que por ejemplo el dulce, el sabor dulce, mm -hmm. de forma un poco intuitiva, siempre le ha dicho, bueno, más que intuitiva, eh, biológica, ¿no? Le dice a nuestro cerebro, bueno, pues que ahí hay hidratos, ¿no? Lo dulce, eh, lo dulce con, eh, tenemos hidratos. Nos gusta también lo dulce por eso, porque sabemos que al final nosotros estamos hechos, o a sea, los humanos, como cualquier animal, estamos hechos para sobrevivir, ¿no? Lo que buscamos es la, la supervivencia, el crecer, el, bueno, al final, vivir, ¿no? Sí. Entonces, claro, el dulce lo que nos permite es eso, es tener acceso a algo que a nuestro cerebro le permite funcionar y a nuestro cuerpo también, ¿no? Por otra parte, el amargo, por ejemplo, el amargo siempre el sabor amargo, el sabor ácido, también siempre nos han avisado un poco de, del peligro, ¿no? El, el, si miramos un poco los venenos que, que hay, que existen en la naturaleza, tienen esos sabores, ¿no? Tienen el sabor amargo, tienen el sabor ácido y nos avisan un poco de que, oye, esto mejor no tomarlo, ¿no? Se me ocurre también el umami, ¿no? Que, que, que es el, el último sabor que se que se descubrió, del que se habla, el umami está muy relacionado uh -huh. con, con las proteínas, no también nos no resulta muy, muy agradable, muy casi adictivo, porque está muy relacionado pues, con, la, con la recuperación de, lo, de los músculos al
0: final, no eh, gracias a las proteínas. ¿Qué sería un sabor un umami, por ejemplo? Mira,
1: a... el umami es un sabor que se encuentra, por ejemplo, en los tomates maduros, en el queso ah, parmesano, okay. en las anchoas, o sea es un, es un sabor es lo que lo que denominamos sabroso es difícil de explicar, yeah. si no sí, 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 si sí. lo sientes si sí te das cuenta o sea si estuvieran por ejemplo ahora comiendo oh, okay. oye vamos a probar este tomate muy maduro no o vamos a probar el queso parmesano nos damos cuenta de que tienen como algo en común como un hilo que les une que es el umami no esa sensación de sabroso de mm, qué bueno no
0: sí mm. claro
1: sí sí no <risa> <Yeah>. <risa> Y luego también el del salado hay una cosa muy interesante que dice uh -huh. un autor que a mí me encanta, que es Massimo Montanari, que el sabor salado culturalmente, porque hasta ahora lo que estábamos hablando era un poco eh, de forma biológica, ¿no? pero eh, sí. de forma cultural el salado siempre se ha asociado un poco, igual que el resto de sabores fuertes como los especiados, a las clases más humildes, ¿no? porque al no tener a lo mejor muchas, mucha variedad en la cocina, se servían de, de sabores más intensos pues, para hacer la comida un poco más agradable, ¿no? para vivir esa experiencia uh -huh. de, la que, de la que muchas veces hablamos. Sí. Y además también, porque el salado, fíjate, que es una forma también de, pues, de lograr que los alimentos nos duren un poco más. ¿no? Claro. Que eso era precisamente es un
0: conservante eso, natural. Exacto,
1: ¿no? uh -huh. es un conservante natural. Entonces, esa forma de conservar los alimentos también se, se han asociado un poco a las clases más humildes porque bueno al final es una forma de asegurarte entre comillas el pan de mañana no y eso un poco
0: ay se me hace súper interesante
1: es que o sea a mí esto me parece fascinante me, me gusta tanto la gastronomía porque al final es una es como una ventana al mundo no de, y al ser humano claro entonces me parece muy claro humilde. y además
0: es algo que con lo que vives todo el tiempo claro. todos los días como...
1: sí exacto, exacto
0: y me gustaría que me dijeras ¿cuál es la importancia de saber a quién nos estamos dirigiendo cuando escribimos textos para proyectos gastronómicos?
1: Pues mira, es uno de los puntos más importantes. O sea, si, si no sabemos a quién nos dirigimos, no puedes crear textos copy ni puedes crear un storytelling estratégico. ¿no? Cuando hablo de storytelling no, no hablo por, eh, a modo de entretenimiento, sino storytelling enfocado a, a negocio. Si no sabemos a quién nos dirigimos, no podemos crear esa narrativa, no podemos crear textos que realmente conecten con la persona que lo debe leer ¿no? o, que lo, o, o que debe emprender esa acción que nosotros buscamos. Claro. Fíjate, si pienso, por ejemplo, en cualquier alimento, por ejemplo, unos cereales, ¿cómo le uh -huh. transmites unos cereales a una madre? Si, si esos cereales se dirigen al niño... Tu narrativa va a ser totalmente distinta, tus argumentos van a ser totalmente distintos a que si esos, si esos cereales se dirigen a la madre. Por ejemplo, si los cereales son para el niño, sí o sí tenemos que hablar de salud, de seguridad, de nutrición, de que les va a ayudar a ser más fuertes, de que van a ser bueno, los más listos del colegio, de que, de que lo estamos cuidando, ¿no? una madre que busca al final cuidar al niño. Sin embargo, si los cereales, sí. incluso siendo los mismos cereales, ¿no? si se dirigen a la madre, pues bueno, habría que ver un poco también qué tipo de madre, ¿no? Pero vamos a poner, sí, claro. imagino, me imagino así, bueno, una madre pues que, que trabaja, que pasa mucho tiempo.
0: No tiene tiempo. No tiene tiempo, sí.
1: exactamente. Entonces tenemos que ir un poco por ahí, ¿no? Ver un poco los argumentos de, sí. de venta. Sí que creo que es importante, que me gustaría señalar, que creo que todo esto del, del copy y de la persuasión es un poco un, un, un arma de doble filo, ¿no? Yo creo personalmente uh -huh. me gusta utilizarlo para, dentro de mis posibilidades, pues, aportar un granito de arena para, para que el mundo sea un poco mejor, ¿no? Y si, por ejemplo, intento siempre, hasta ahora lo he conseguido, espero que seguir así, pues trabajar para proyectos que realmente buscan crear de alguna forma ese, ese mundo mejor y buscan también que nos alimentemos de una mejor forma, que, que cuidemos el medio ambiente, que seamos un poco más conscientes de, del contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces igual que te digo que esas palabras, sí. claro, pueden servir para venderle a la madre o al hijo los, los cereales, pero oye, ¿qué tipo de cereales le estamos vendiendo? ¿Y realmente es necesario que el niño esté todo el día comiendo cereales? Yo eso es una cosa que me planteo, ¿no?
0: Tú dices que las palabras crean expectativas, ¿a qué te refieres?
1: Mira, antes hablábamos del sabor, ¿no? Realmente el sabor, uh -huh. la mayoría de las personas, si no están metidas un poco en, el, en este mundo, piensan que el sabor empieza cuando coges la cuchara, ¿no? Imagínate con una sopa y ya pues la cuchara llega a tu boca. No, el sabor realmente empieza desde el momento en el que a ti te hablan de esa sopa. O sea, en el momento que alguien te dice, si tú estás en el yeah. supermercado y vas a comprar tu zanahoria, con tu puerro, con, con tu apio, ¿verdad? Uh -huh. Tu cebolla... Tú en, en ese momento, si lo visualizas, si te visualizas en, en el mercado comprando ese, esos ingredientes, ya como te viene un poco ese aroma, ¿no? ¿Cómo va a oler el caldo? ¿Cómo va a ser? Tú estás imaginando. Ahí ya empieza sí. el sabor. ¿Cómo se traslada esto para los negocios? Bueno, fíjate que hablamos, de, por ejemplo, de que el sabor ya empieza en las redes sociales, o sea, en el momento, y esto es sí. tal cual. O sea, ahí tengo proyectos en los que gente, restaurantes, que han llegado al restaurante y han dicho... Vengo porque he visto en Facebook que hoy habéis hecho la sopa tal y cual. Claro, uh -huh. han leído eso, se han visualizado comiéndolo. A lo mejor se hace un mal día, ¿no? Y se hace un plato de cuchara. Bueno, sí. el día... Pones en redes sociales. Ay, ah, un día, claro, es que imagínatelo. Hace un día estupendo para venirte y comerte un plato calentito de tal. La gente lo visualiza y va al restaurante. Esa visualización, ahí ya empieza el sabor. Entonces, por eso hablamos sí. de las expectativas. Ahora... ¿Qué pasa también con las expectativas? Hay que tener cuidado de que luego la realidad corresponda a esas expectativas que se han creado. Claro, que
0: hay unas Exacto.
1: Entonces, uh -huh. si, ¿qué pasa? Si las expectativas son demasiado altas y no corresponden con la realidad, lo que al final vamos a provocar es una decepción. Lo suyo es que las la expectativas okay. correspondan con lo que se vaya a encontrar el, el uh -huh. cliente, ¿no? El comensal también puede pasar si las expectativas son más bajas que lo que luego se encuentran que al final lo que tengamos es una sorpresa eso es positivo pero es complicado ¿eh? porque claro hay que crear la expectativa sí, suficiente sí, sí. como para hacer que se levanten y vayan al restaurante o se levanten y compren el producto o se levanten y lean las recetas es un poco ahí entra el juego ¿no? de, de todo esto también
0: oye por ejemplo estos restaurantes de comida rápida en ese aspecto yo creo que no hay mucha coherencia porque si tú ves las fotos de las hamburguesas se ven preciosas sí. En, en sus imágenes y luego te dan la hamburguesa y está completamente diferente.
1: Exacto, o sea, exacto. Y además no es que está. fíjate también las palabras que ellos utilizan, ¿no? La increíble super hamburguesa de tal. Y luego llegas allí y te la encuentras y dices, pero bueno, lo que tú estás diciendo, ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Sí. Bueno, eso al final es un público muy concreto que lo que busca normalmente es precio, rapidez. ¿no?
0: Y rapidez, ¿no? Sí, exacto. También. Exacto. Claro. ¿Y cuál es la importancia de las imágenes? Ya lo estamos hablando sí. desde ahora, pero... De, o de lo que vemos en el copy gastronómico. Sí. Eh, la importancia de los colores, por ejemplo, y bueno, tú sabrás más que yo.
1: Bueno, al final es que es lo que estamos hablando, o sea, el, en, en gastronomía, la imagen, los colores, todo lo que sea, lo visual. No solo lo visual, o sea, realmente hablamos de todos los sentidos, porque el sonido también es muy importante. Es fundamental, porque al final tú hablas a, lo, a los sentidos, no, el hándicap que tenemos en la comunicación gastronómica es que tú debes trasladar a unas personas algo que no han probado. Y tienes que convencerles de que eso es maravilloso. Entonces, claro, sí. es complicado, ¿no? Porque al final, imagínate, si hablásemos de arquitectura, bueno, tú si le describes una casa a alguien o un, o un edificio, tal, lo puede imaginar. Pero provocar deseo con algo que normalmente, está ligado, a lo, bueno, normalmente no, que está ligado a lo sensorial sin que esa persona lo haya experimentado, es complicado. Entonces, cuanto más sentidos involucremos en esa comunicación, más fácil va a ser mover a esa persona. ¿Qué pasa con las palabras? Que las palabras tienen el, el poder de, de lograr que tú imagines lo que estás escuchando ¿no? o lo que estás leyendo. Por eso es tan importante la palabra en la gastronomía porque te pueden describir un plato te pueden contar una historia y tú te vas, o sea, te trasladas a ese imaginario que te están creando, ¿no? Entonces, el cerebro, para el cerebro al final, es igual que si ya lo estuviera viviendo. Y para volver un poco a las imágenes, sí, claro, claro eh, las imágenes, pues, como decía, fundamentales. O sea, una buena fotografía, bien iluminada, con los colores correctos, ¿no? Que no se vean demasiado artificiales. El tema de los filtros, por ejemplo, en, en gastronomía, pues, bueno, uh -huh. funciona regular, ¿no? Normalmente siempre la comida, cuanto más natural y real claro. se vea, pues mejor, mejor. Sí, sí, sí,
0: sí, yo te escuché también decir que por ejemplo el azul no es un buen color o también te, te escuché hablar del pink millennial <risa> ¿nos puedes explicar qué es y por qué es tan popular?
1: sí, bueno, el tema del azul fíjate que volviendo un poco al tema de los sabores, el azul en la, en la naturaleza ha estado ligado también, bueno, y está ligado a lo, a lo peligroso, a lo venenoso si lo que buscas es crear deseo el azul no es un buen color dentro de la gastronomía sin embargo, si lo que buscas es crear un poco contraste, no, sorpresa, misterio, enigma, todo esto, oye, pues el azul es genial porque va a ser muy sorprendente que algo, claro, claro exacto, resaltate. exacto. Entonces, bueno, es, es interesante este tema. Y luego uh -huh. por otra parte, bueno, el pink millennial era un color, no me acuerdo, hace tres, dos, tres años, eh, muy, era un color muy popular. Uh -huh. Que, bueno que sigue siendo popular en algunos sectores que era un rosa especial que es muy ligado al, al tema millennial ¿no? a esta generación y bueno en gastronomía se desató todo un movimiento que, que podemos seguir viendo hoy, ¿no? El tema de los, de los colores pastel, o sea, se inventaron desde helados, que era lo más fácil quizás, bueno, uh -huh. todo el, el imaginario este de, la, de las ferias, ¿no? De los algodones de azúcar, de sándwiches rellenos de helado, la, era un poco también un poco una estética muy, muy asiática, ¿no? <risas> Ellos que son muy fan de, 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 todo, de todo lo estrambótico un poco, ¿no? Sí, era una tendencia sí. un poco que, que allí funcionó muy bien.
0: Y me gustaría que hace rato mencionabas el storytelling, ¿cuál es la importancia de contar la historia o del storytelling para los proyectos gastronómicos?
1: Pues fundamental, o sea, de hecho, fíjate que este es uno de, lo, de los problemas que o de los retos que, que más me encuentro, en el sector gastronómico es que hay uh -huh. ya sí que existe esa conciencia de que saben que la importancia de la comunicación, no de, de trasladar lo que están haciendo y conectar uh -huh. así con las personas, con sus potenciales clientes, pero todavía no existe mucho esa conciencia de, oye, vale, pero ¿cómo me voy a diferenciar? Sé que tengo que comunicar, pero ¿qué voy a comunicar? O sea, ¿cómo me voy a diferenciar en un mundo en el que existe tantísima oferta, cada vez hay más ofertas, más proyectos, todos son muy, en el fondo, todos son muy parecidos. Entonces, fíjate, si volvemos un poco al tema de los bombones que hablábamos antes, dos marcas que tengan el mismo bombón, uh -huh. al final, es que la única forma de diferenciarlo es ese storytelling, ¿no? Es ver cuál va a ser uh -huh. tu narrativa. ¿Va a ser ese, esa exclusividad que hablábamos? Esa elegancia, ese, lo aspiracional. O va a ser ese movimiento urbano, juventud, mujer empoderada, ¿no? Que hablábamos. Bueno, como eso hay sin fin de narrativas, ¿no? Pero al final es fundamental hoy. O sea, con todo, cuanto más proyectos parecidos existan en un sector, más importante se torna el, el storytelling. Ya.
0: Yeah. Sí, al final, no sé, no es lo mismo que, por ejemplo, nada más vendas tu queso sin contar la historia. Claro. <risa> o tu salsa, mm. o yo qué sé, o que lo vendas... Contando que fue, no sé, una receta de tu abuela o yo qué claro. sé, ¿no? O sea, es como que conecta más. Claro. Sí. Y vamos a hablar ahora de lo digital. ¿Cuál es la importancia de la presencia digital para cualquier proyecto gastronómico?
1: Bueno, pues hoy en día básicamente imprescindible. Siempre depende mucho, como hablábamos antes cuando me preguntaban, ¿no? Eh, la importancia es saber a quién te diriges. fundamental saber si las personas a las que nos dirigimos están en las redes sociales o leen blogs o foros o lo que sea. Hoy en día lo normal es que prácticamente todos los públicos estén en internet buscando recetas, trucos de cocina, cuál va a ser el próximo restaurante al que van a ir. O sea, la gente se hace incluso listas ¿no? Eh, eh, con cuáles van a ser los próximos restaurantes. Sí. Claro, entonces en ese sentido es fundamental estar y estar de una forma pensando un poco en ese storytelling, ¿no? en, en cómo nos vamos a diferenciar. Porque al final lo que compramos es eso. Pizzería hay miles, quizás eh, una pizzería, voy a aprovechar para hablar del restaurante de mi padre, pero, pero, sí. sí, sí, sí. pero quizás una pizzería que junta lo italiano con lo malagueño porque estuvo en Alemania y allí conoció a su mujer, y tal. bueno, pues yo no conozco a ninguna otra, ¿no? entonces realmente se trata un poco de eso, yeah. de ver en qué te diferencias y, y, y comunicarlo en,
0: en internet porque allí es donde la gente te va a buscar. Y también es súper importante, yo por ejemplo me leo las reseñas claro. o sea, tienes que preocuparte por tener buenas reseñas de tu restaurante ¿no?
1: bueno, con esto de las reseñas es que en el bueno. tema gastronómico bueno, esto daría para un podcast y para cuatro, porque es un tema que sí. es, un, es un, poco, un poco peliagudo, ¿no? pero yo siempre recomiendo sí. no forzar las reseñas ni muchísimo menos uh -huh. intercambiarlas por otras historias. Bueno, ahí en Internet se pueden encontrar muchos de estos de, esta, de estas claro. historias, ¿no? Cuanto más Yo sí que he observado, ¿no? Que cuanto más natural sean esas esa reseñas, uh -huh. porque al final lo percibimos. O sea, tú te metes en Internet, en un restaurante que tiene uh -huh. cinco estrellas, todo el que, que habla le pone cinco estrellas, es raro, o sea, es sospechoso. Tú siempre los 365 días del año te sale todo bien no hay nadie que te ponga cuatro estrellas yeah. o no hay nadie que se queje un día porque sí. el plato no le ha llegado a tiempo o porque el camarero se ha equivocado O sea, claro. es que eso no es real, entonces al final está creando más sospecha sí. y más el, el alejarse un poco de, de esas historias porque sabemos que no, no es lo real, entonces si tú entras en un restaurante y oye, el 80 el 90% de las críticas son positivas se nota que son de personas bueno, claro, sí. que son de personas que tú entras en su perfil y son personas que también comentan en otros restaurantes que no son perfiles que se acaban de crear ni con nombres extraños de, claro. yo qué sé, Juan1357, ¿no? <risa> claro, y que solo ha comentado en ese restaurante. Bueno, pues al final no somos tontos, ¿no? El, el, los consumidores sabemos eh, un poco ya de qué va ah, la sí. película y, y, claro, ¿son importantes las reseñas? Sí, pero que sean naturales
0: y que sean reales. Y por ejemplo, ¿cómo emocionas a alguien con un texto en redes sociales, por ejemplo, en temas gastronómicos? Bueno,
1: pues primero como hablábamos, depende un poco de de ¿Cuál es el proyecto? ¿De a quién quieres emocionar también? ¿Y cuál es tu objetivo? Es importante saber que lo que los textos siempre son estratégicos, ¿no? Cuando hablamos de, uh -huh. de copy. Entonces, sí. ¿quieres emocionarlos ahora que
0: estamos...? En... Tienen que tener un objetivo. Claro, es
1: imprescindible. Uh -huh. Ahora que estamos en Navidad, bueno, lo que intentamos es emocionar a las personas para que vengan al restaurante a celebrar sus cenas de empresa, ¿no? Ahí la emoción básica uh -huh. siempre va a ser pues esa comunidad, ¿no? Ese, la, el, la ceremonia, el celebrar, el estar en un contexto diferente con las personas con las que trabajas todo el año, el encontrar un sitio en el que puedas estar tranquilo, en el que puedas disfrutar. Al final en este contexto la comida es como un accesorio, realmente lo que vendemos o con lo que emocionamos es con ese imaginario de, oye, vas a estar en un contexto fuera de lo normal, vas a celebrar, te lo vas a pasar bien, puedes estar aquí el rato que quieras porque en Navidades no cerramos, por el, no, no hacemos la pausa del mediodía, imagínate, uh -huh. al final lo que vendemos o con lo que emocionamos sí. un poco es, es eso, no el ambiente, lo que tú vas a sentir cuando estás en el restaurante más que la comida sí. en sí, que es importante también porque al final buscamos un, un, un menú que bueno, pues que, que nos satisfaga, ¿no? que nos emocione también en ese sentido y que esté acorde con, con el precio también que cada uno quiera pagar. O sea, esto es, es así, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Pero al final lo que vendemos un poco es eso, ¿no? Un uh -huh. espacio cómodo, bonito, acogedor, en el que vas a estar con, con personas en un contexto diferente con el, en el que estás normalmente.
0: Eh, logras que se visualice. <risa> Tú dices que el menú es la herramienta de marketing más importante de un restaurante. ¿Por qué lo dices?
1: Mira, esto es una de las cosas, por ejemplo, en las que he evolucionado como profesional y hoy en día, por ejemplo, es una herramienta de marketing, pero también es algo más o es también algo diferente. Hoy el, el menú del okay. restaurante lo veo como un punto de contacto uh -huh. más entre la marca, o sea, okay. entre, entre ese imaginario que hablamos, ¿no? entre ese storytelling y el cliente. Entonces, como tal, tiene que seguir okay. es parte de toda esa narrativa, ¿no? No vale de nada que tú en redes sociales estés eh, hablando de, bueno, pues volvemos otra vez al tema de la ecología, ¿no? De lo sostenible y tal, y luego la gente, uh -huh. bueno, tus comensales lleguen al restaurante, se encuentren una carta plastificada y que tu oferta gastronómica, <risa> sí, pues, claro. te llena de, de ingredientes que no sean de temporada, ¿no? Entonces, bueno, no coincide, ¿no? Entonces, por mucho que quiera, bueno, pues crear una, una carta, muchas veces solo vemos, ¿no? Cartas como muy agresivas, con un tono que se ve que está hecho a lo mejor por personas que se dedican al marketing y lo hacen genial pero claro, hay que tener en cuenta que uh -huh. la gastronomía tiene sus peculiaridades y la gastronomía lo primero que se dirige a o sea, todos experimentamos la gastronomía, ¿no? Y cuando experimentamos gastronomía sí. lo que queremos precisamente es vivir una experiencia, o sea, estar tranquilos, pasarlo bien, estar en compañía, en fin, mil cosas, ¿no? Pero lo que no queremos es que con la carta del restaurante nos estén amartillando con pero ofertas por todos lados, o elige tal y cual, prueba, no sé, es como, por favor, vamos a relajarnos un sí. poquito. Y luego también esa tendencia de, de maquillar tantísimos los platos que al final no se entiende lo que vas a comer, ¿no? Al final quieren ser tan poéticos. El otro día lo, lo comentaba en una newsletter, ¿no? Fui a un sitio y, bueno, y era... Tan, o sea, habían creado una narrativa que está chula para verla en una película, pero que, claro, que leían la carta y dices, es que ¿qué me estás contando? O sea, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. No sé, lo que me, me daba miedo probar algún plato. Digo, voy a pedir este plato y no me va a gustar porque no sé lo
0: que Y va, va a llegar claro, otra cosa.
1: Claro, claro, que hasta ahí ya hemos llegado. Oye, no hay que olvidar no, que al final es una herramienta para facilitar la elección mm -hmm. al comensal. Y, bueno, pues que respete un poco esa narrativa. Y, uh -huh. y, y poco más la carta claro. poco más
0: y bueno por ejemplo qué elementos tú recomendarías que debe de tener un buen menú o sea por ejemplo qué opinas de estos menús que son de casi casi 30 páginas <risa> o no sé o sea cuáles son los elementos que tú dirías que tienen que tener sí un menú atractivo que venda que
1: pues mira lo primero es que esté redactado en el mismo idioma que hablen los comensales es decir, esto lo vemos mucho en las cartas de vino. De nada te sirve. Me, me parece genial que el sumiller tenga 14.000 carreras, que sea el mejor sumiller del mundo y que fantástico. Pero es que si tú vas a hablar en ese idioma uh -huh. con el que tú hablas con tus colegas, si ese idioma lo vas a trasladar a la carta, la gente no te va a entender. O sea, la gente normalmente al comensal no le yeah, importa eso mal, es que si el vino ha hecho la fermentación maloláctica y ha estado. Vamos a ver, no le interesa. O sea, el, el comensal lo que quiere saber es con qué plato le va a ir bien ese vino. Si es un poco más afrutado o no, si es seco claro. y poco más, ¿sabes? El, al final poco más. Lo que quiere saber es lo yeah. que va a sentir con ese vino, pero no el proceso normalmente, ¿no? Si hablamos de, de restaurante en los que bueno, pues van las personas de a pie, ¿no? Que no son entendidos del mundo del vino. Entonces, primero, un lenguaje mm. que entienda la gente a la que nos dirigimos. Después, esto, esto es una cosa sí. muy básica lo que voy a decir, pero que es muy importante recalcar, es el tamaño de letra. Hay nos encontramos okay. con muchísimos menús, que esto es parte de la usabilidad, que tienen una Ajá. letra tan pequeña, pero se dirigen a un, a un sector de la población, pues que bueno que a lo mejor pues ya con 50 y pico años, pues oye, la vista... No la, tienes igual, ya claro, no la tienes igual que con 18 años. Entonces, por favor, vamos a tener claro. un poquito esto en cuenta, porque también al final eso es parte del marketing también. O sea, una persona que no lee, que no puede leer lo que pone en la carta sí. no puede pedir esos platos. Entonces, recapitulando, el sí. es importante el idioma en el que, ¿no? El, el tipo de lenguaje que utilicemos para, para trasladarlo, el, el tamaño de la letra, que las secciones estén bien separadas, o sea, que sepamos lo que es un entrante, que sepamos lo que es un eh, plato principal, que sepamos lo que es para compartir, que sepamos... Cuanto menos tenga que claro. pensar el comensal, y ahí vuelvo un poco al lenguaje, este claro, claro. tan metafórico uh -huh. y tanta. No, oye, mira, facilita el tema, que sea, pues eso, fácil de entender, fácil de leer y poco más. Uh -huh. Es que realmente siguiendo esta, estas cosas tan básicas, ya, bueno, hemos hecho un. un sí. hemos dado un, un gran paso ya.
0: Yo, por ejemplo, mis menús favoritos me he topado, por ejemplo, cuando he ido de, de viaje a Italia. No sé, estas tra tratorías o estas hosterías que hacen platos sí. al día, o sea, cada día cambia el menú y entonces tienen que hacer el, el menú mm. a mano, ¿no? Casi, casi todos los días tienen que escribirlo en sí. una hoja, como que transmite esa parte casera, hecha a mano, o sea, literal sí, en todo, sí. o sea, desde el menú hasta lo que te sirve, ¿no? Entonces ahí tiene como mucha cuerda. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Sí. Entonces, los errores más comunes de los restaurantes o productos gastronómicos al hacer sí. el copy, así si quieres mencionar dos ¿cuáles serían? Pues por una
1: parte lo del lenguaje, o sea, utilizar un lenguaje que la gente no entiende, uh -huh. pero tanto para arriba como para abajo, es decir, un lenguaje demasiado rimbombante como a veces un lenguaje demasiado uh -huh. de colegueo como como decimos aquí, que incluso yeah. se traslada uh -huh. también a los camareros, o sea, yo llegaba ahí a un restaurante con mi madre, que es una señora que tiene ya 65 años y que el camarero le diga, "Chica, ¿qué tal?" Oye, mira, camarero de 20 años, mira, no, okay. ¿sabes? No pega, no, no le digas a mi madre, tienes 20 sí. años, no le digas a mi madre, chica, ¿qué tal? Porque no la conoces de nada y no. Eh, lo mismo en las cartas, ¿no? Si Hay que ver sí. un poco cuál, qué, qué, de qué tipo de restaurante estamos hablando, cuál es su oferta, cómo es la decoración, todo esto, y utilizar el mismo lenguaje eh, a la hora de, de utilizar las palabras, ¿no? Realmente es que es un poco um, lo mismo que veníamos diciendo antes, el, el tamaño de letra, también importante, no mantener la coherencia, quizás, es que al final esto es, es un poco todo lo mismo, yo creo que se resume en el tema de la coherencia que lo que cuentes en la carta esté en sintonía con lo que ofreces en el plato, con el tipo de personal que tienes y con el sitio en el que estás, o sea, teniendo esto claro, ya mmm, igual, avanzamos
0: mucho Yo sé que tú amas el vino ¿no? ¿De dónde viene este gusto,
1: este amor? Bueno, pues realmente creo que un poco por mi familia también, ¿no? En, a mis padres siempre les ha gustado mucho, bueno, pues eh, quizás comer con vino, ¿no? Los lo brindis, ¿no? Brindar. Es algo que está como muy, no sé, lo, lo tengo como muy arraigado en, en mi imaginario familiar, ¿no? En, allí también en el restaurante. A mí me fascinaba, o sea, cuando llegaba el, el proveedor de vinos, ¿no? Y mi padre había uh -huh. las cajas, las colocaba. Yo veía todas esas botellas, el cómo le contaba. Él también a la gente, ¿no? ¿Qué vino iba mejor con qué plato? ¿Por qué? Todo esto me, me, me parecía. Siempre me ha llamado mucho la atención. Luego, ya al formarme yo también en el mundo del vino, pues es una cosa que me parece tan curiosa: como una fruta que al final es la uva, ¿no?, puede transformarse uh -huh. de tantas formas distintas en una bebida que nos aporta tanto o sea que al final el vino está relacionado con la conversación con, con estar unido con otras personas con claro. disfrutar del momento entonces ahí también hay tantas historias y hay tantas vivencias que yo creo que es eso un poco por lo que me, me fascina tanto
0: mm. Te gusta ¿Y qué diferencia puede hacer un buen copy por ejemplo en una etiqueta en una botella de vino?
1: Pues todo todo también. Volvemos un poco al tema del lenguaje. Eh, una etiqueta, además que creo que ahora hay muchos ejemplos de esto en, en Internet dando vueltas también, ¿no? Lo, Cómo se comunica el vino a través de la palabra en una etiqueta. Si el vino está pensado para que lo, lo compren y lo disfruten personas de a pie, no es buena idea meter en la etiqueta términos tan técnicos que vale, que a las personas que, que entienden mucho de vino pues les puede, les puede servir de ayuda. Pero es que la persona que, que entiende mucho de vino no va al supermercado a comprarse una botella o no va, ¿no? Son, son personas a lo mejor que están apuntadas a un club de sí. vinos. O, entonces, si pensamos, por ejemplo, en, lo, en los vinos que están en el sí. supermercado o que están en las tiendas pequeñas y tal, bueno, pues un lenguaje que, que entienda a la gente. Contarle un poco de dónde, esa, de dónde viene esa uva, quizás a modo de historia, Mira, el, te pongo un ejemplo por, eh, que se me ocurre ahora mismo, el, hay un tipo uh -huh. de vino que se, que se da sobre todo en Alemania, en Canadá, que es el vino de hielo. El vino de uh -huh. hielo, de por sí, okay. ya tiene una historia súper curiosa, o sea, el vino de hielo se hace con uvas que han sobremadurado en la cepa, o sea, que han pasado más tiempo en esa viña ¿no? de, de lo normal, y uh -huh. se recogen... Es la primera helada. Es decir, hay personas, o sea, cuando ya empieza a okay. hacer frío, ya empiezan a decir, oye, va a helar en cualquier momento. Hay personas dando vueltas por la viña en el, y en el momento en el que hiela, ¿qué pasa? Que la uva, lo primero que se congela es el agua. Entonces los azúcares no se congelan todavía. El vino de hielo se hace en la misma viña. Lo que se hace es, al, digamos, para que no entienda todo el mundo, al aplastar la, la uva, ¿qué pasa? Los cristales uh -huh. rompen y lo que sale es un néctar, que son los azúcares, concentrados, concentrados, concentrados. Claro, tú imagínate, si ya helado, normalmente el suelo también está un poco helado, ¿no? Yo me imagino esas pisadas en esa viña, ¿no? Cru un poco crujientes cuando comprimen la, la uva y ese crack de los cristales, cómo caen esa, esa gota ¿no? De, de néctar. Bueno, Claro, la, las botellas de vino de hielo también pues, son un poco singulares, no. suelen ser un poco más pequeñas, es un vino es un poco más caro de lo normal porque es muy singular, requiere también de personal cualificado, especial, no más personal de lo normal, eso es una cosa que tú lo cuentas en una botella de vino, oye, pues mira, a tal hora estuvimos o en, en este momento, esperamos el momento justo en el que los cristales, tal", eso es una historia que tú la escuchas y dices, ostras, ¿No? qué chulo, qué pasada.
0: Se claro, a probarlo, de hecho a mí se me antojó no, ahora. ¿Cómo será ese
1: vino? ¡Qué curioso! Oye, pues es que hay un montón de vino y un montón de uvas con historias curiosas con, que se pueden contar en las etiquetas. Entonces, un poco siempre pensar eso. ¿A quién se dirige el vino? ¿Quién lo va a beber? ¿Esa gente entiende mucho de vino? Poco, entiende entre comillas, porque al final lo que hay que entender es que te guste el vino y, y, y listo, ¿no? Pero ver un poco en, en qué idioma claro. le, le vamos a... Eh, con, con qué lenguaje le vamos a trasladar esa, la historia de la bodega o el tipo de vino, el tipo de uva... El, poco lo, lo bonito del,
0: del vino, ¿no? Lo que entienda todo el mundo. Y, por ejemplo, ¿tú has visto cambios en, en las etiquetas del vino? No sé, porque el, el sector del vino, sobre todo en Europa, que tiene tantas reglas uh -huh. y es tan histórico, o sea, ¿realmente ha habido un cambio, por ejemplo, de cuando tú estabas pequeña que veías el vino en los restaurantes sí. ahora? O sea, ¿han cambiado estas etiquetas, Muchísimo, estos Se ha
1: cambiado muchísimo. Bueno, pues mira, desde el nombre de los vinos, que fíjate que hemos pasado de tanto castillo mm. de no sé cuánto y o torre de tal y cual, sí. no todo como muy rimbombante, muy, muy a, sí, a nombres sí, mucho sí. más cortos, incluso de una sola palabra el diseño en, la, en las etiquetas, el arte de las etiquetas también se le está dando muchísima más importancia. Luego también la historia, que eso también lo vemos en la, en la etiqueta, la historia del enólogo, por qué ha decidido hacer a lo mejor un vino más especial, qué hace ese enólogo en la en, en esa bodega. no Muchas veces son, son personas... Eh, que no forman parte a lo mejor de la familia o de, o de la empresa en sí, sino que son externos y se le contrata para, para hacer un vino específico. Todas sí. esas historias se empiezan a contar en, la, en las webs, se empiezan a contar también en las redes sociales, se empiezan a contar en las etiquetas. Entonces, hemos pasado un poco a, a bueno, aquí en España, que era Castillo de no sé cuánto, Rioja, eh, sí. denominación de origen, Tempranillo, eh, tal y cosa, todo muy... En fin, ¿qué, qué le dice eso a una persona? muy poco, o, sea, o prácticamente nada bueno, sí, un Rioja tempranillo, sí, casi todos los Riojas que nos encontramos son... son... ¿no? Eh, sí. recogido tal y cual con una fermentación que primero se ha hecho no sé cuántos grados y después o se lo lees y te quedas dormida lo que menos te apetece es comprar ese vino no claro <risa> sin embargo, <risa> si tú tienes un vino oye, pues es que este vino no hemos juntado cuatro amigos y hemos descubierto que si eh, juntamos la uva eh, a tempranillo con la cabernet no hemos dado cuenta que los aromas eh, explosivos que, que da esta mezcla pues van genial con esos filetes que te comes el fin de semana la barbacoa con tus colegas bueno, pues mira, si te lo compro, dame dos ¿Sabes? Pero entonces un poco claro, eso, eh, ahí claro. está un poquito la evolución, creo yo también.
0: Claro, <ríe> me encanta. <ríe> Oye, ¿y cómo se puede ser más creativo en el mundo gastronómico? O sea, ¿tú cómo te inspiras? Bueno,
1: pues experimentando. O sea, creo que es fundamental siempre probar cosas nuevas, restaurantes nuevos, comida nueva, nuevas combinaciones. Eh, me gustan mucho las revistas gastronómicas, los libros gastronómicos, documentales, películas. Y luego también una cosa que, me, que creo que es muy importante también es experimentar fuera de la gastronomía. O sea, al final, como la gastronomía es parte de la cultura y los recursos creativos que uh -huh. tenemos para comunicar la gastronomía son culturales al final, pues creo que también es muy importante entender bien al ser humano, entender diferentes puntos de vista, porque no siempre vas a escribir para el mismo público, viajar, hablar mucho con la gente... Yo creo que al final la, la educación está en, en sí. cualquier rincón, ¿no? En, un poco.
0: Claro. O sea que... Por ejemplo, bueno, supongo que la gastronomía española, no sé si es tu favorita, pero ¿qué otra gastronomía te gusta? Bueno,
1: pues me encanta la mexicana, la verdad, lo poco que he podido probar. He estado también el último año probando uh -huh. cositas peruanas que me han llamado muchísimo la atención. En general, me gusta mucho la fusión y me gusta mucho lo... Okay. Siempre probar cosas nuevas. Me parece muy interesante trascender quizás un poco el tema del, del territorio, incluso que sí que soy consciente de que es muy importante uh -huh. para, para ciertos países, no, para ciertas comunidades, para dar visibilidad a su gastronomía, fundamental, pero también me parece interesante uh -huh. ver cómo personas... Bueno, cocineros, ¿no? o, o, o chefs, ¿no? Como, como les gusta a algunos eh, llamarse. Sí, Pero sí. cómo ellos utilizan un poco su propio imaginario, su propia vida, su propia historia para contarnos esa historia a través de los sabores, ¿no? Como ellos hacen diferentes combinaciones y luego al final pues, nos están contando sus recuerdos gastronómicos, ¿no? La verdad es que no tengo uh -huh. ni sabores ni tipos de gastronomía preferidos. Me encanta probar muchísimas cosas diferentes y. Uh -huh. y bueno, es que yo creo que un poco ahí está la, la clave, ¿no? A mí me emociona mucho conocer, conocer diferentes claro. historias y conocer diferentes formas de entender la cocina.
0: ¿Y tú que eres española y te dedicas a la gastronomía, por ejemplo, si ahorita pudieras escoger un plato español que se te hace como que muy, muy interesante por las texturas, por la historia, que dirías que es como muy peculiar? Mira, sería? es que me lo has
1: dicho, lo que me viene a la, a la cabeza es un plato muy... <risa> es un plato de aquí de mi barrio, el Gaspachuelo Marinero, que le decimos. Se hace con, uh -huh. una, con una base de, de caldo de, de pescado y lleva también, se mezcla con, con mayonesa. Okay. Y el caldo, claro, queda bastante espesito. Okay. Luego lleva también algunas personas le echan patata y arroz, otras solo patata, otras solo arroz, lleva pescado. Es un, es un plato muy o sea, es consistente. Si sí, sí, a mí los platos de cuchara uh -huh. me encantan. O sea, la, también las legumbres me gustan mucho. Mm, yo creo que si sí, ese plato. Ese y realmente todos los platos de cuchara es que me, me gustan mucho. Me gustan mucho, me trasladan mucho eso Me gustan gusta. mucho.
0: Es de Málaga, sí, ¿Es es gazpachuelo
1: sí, sí, es de, además concretamente del palo de, de mi barrio. Es un plato típico de los pescadores, uh -huh. ¿no? Pues que bueno, pues pescaban, lo con las barquitas chiquititas, aquí hay un montón de si vas al, al paseo marítimo, a la playa, pues hay, hay muchas barquitas pequeñas y los pescadores pues viven allí, tienen sus casitas en la, en la playa, salían a, a pescar, y bueno, pues con lo que había de ese día, pues se hacía esa sopa, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día ya la ha adoptado también la alta cocina, ese, ese tipo de sopa aquí en Málaga y bueno se, se hacen desde un montón de variaciones diferentes ¿no? y eso también es, es muy interesante claro. ¿no? ver cómo van evolucionando los, los platos pero este, este plato así sencillito de aquí de, de mi barrio la verdad es que me gusta me gusta mucho, me traslada mucho eso a, mí, a, a mi familia, a mi, a mi infancia, a, a esa calidez ¿no?
0: al estar todos juntos es, es algo que, que me gusta mucho sí. y bueno, sabes que mi proyecto se llama Emprender Bonito. ¿Cuál sería tu consejo para Emprender Bonito?
1: Bueno, pues a ver consejos. ¡Qué complicado! <ríe> bueno, intentar un poco mmm, seguir el corazón de una, o sea, hay muchas, yo creo que hay muchas formas de hacer las cosas que sí. no, no hay cosas que estén bien o mal, sino que cada uno tiene un poco su, eh, su visión y creo que el, lo importante es seguir esa visión esa esa forma que tú tienes de entender el mundo, aunque otras personas te digan que es una locura o que no está bien o que hay que hacer las cosas de otra forma, ¿no? En internet muchas veces nos encontramos las típicas guías, oye, pues hay que hacer esto, tal, 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 cinco formas de tal y cual. O, bueno, yo creo un poco encontrar la claro la propia forma, ¿no? en conocerse y, conocerse y, uh -huh. y encontrar sí. la verdad de uno mismo y ya pues expresarla al mundo. Eso es lo que yo pienso.
0: Y si te seguimos en redes, y si ahorita las emprendedoras van a tus uh -huh. redes sociales, ¿qué se van a encontrar?
1: Pues se van a encontrar sobre todo reflexiones sobre la, sobre diferentes conceptos gastronómicos. Se van a encontrar eh, de vez en uh -huh. cuando algunos tips o de algunos consejos sobre... Más que consejos, son mm, conclusiones que voy sacando, como esto que te contaba de la carta, ¿no? Del lenguaje de la, a la hora de, de redactar una carta, pues que, que voy experimentando en mi día a día, me voy dando cuenta de cosas y lo cuento, ¿no? en la Sobre todo en Instagram, que es donde, donde estoy más activa, y la newsletter que envío todos los domingos, ahí también lo que siempre cuento algún algo sobre sobre branding gastronómico, sobre cómo podemos emplear las palabras, también un poco el tema de las estaciones, ¿no? Cuando cambiamos de mes o cuando cambiamos de estaciones siempre saco una newsletter especial y cuento un poco cuál es el sentir de este momento y cómo podemos trasladarlo a, a nuestros textos gastronómicos.
0: Y si
1: entramos a la mesa de uh -huh. ganacho.com, bueno, a en la mesa de lo que vais a encontrar son muchas recetas saludables de hace ya mucho tiempo porque es un blog que lo abandoné un poquito. <risa> porque ya me dejaba...
0: Lo creaste en el 2015, Sí, claro, imagínate,
1: ¿no? o sea, lo abrí, lo creé a finales de 2014 y empecé, la, al Ay, final, no. las primeras entradas las fui borrando porque me daba vergüenza ya porque de las foto, además, lo, bueno, lo, lo, al final está ahí, lo podéis ver, ¿no? La, la,
0: si tenéis... Pero está muy bien hecho, ¿eh? Yo, yo ya lo visité y se me hizo. Está súper bien hecho porque además tienes la opción de imprimir las recetas. O sea, prácticamente yo pongo una receta que me gusta y ya nada más le doy al botón imprimir y ya. Sí,
1: la tengo. claro, eso son cosas. La gente, ese blog, lo que me iba pidiendo la gente, yo lo iba poniendo, ¿no? Me decía oye, ¿qué es que queremos imprimir la receta? Bueno, pues me la averiguaba uh -huh. para encontrar un plugin o algo para que pudieran imprimirla. O, oye, queremos más ensaladas sí. o queremos saber cómo se hacen las recetas de las hamburguesas vegetales, o tal. entonces yo iba un poco así porque como todo era por amor al arte o sea, yo ese blog era simplemente compartir lo que iba haciendo en el día a día y no, no le daba mucha más vuelta, entonces las fotos bueno, pues las fotos están hechas con el móvil eh, la, eh, los textos pues está, o sea, es todo como muy casero y luego ya pues sí. más tarde ya abrí la, mi página corporativa de pepacartini.com y allí pues sí que escribo poco la verdad porque cada vez tengo menos tiempo y es algo que quiero retomar, ya por lo menos tengo la newsletter que eso me alegra mucho y me gusta mucho estar en contacto con la gente a través de ese medio pero sí que quiero retomar poco a poco también los, los posts del, del blog en, en pepacartini.com
0: Pepa, me encantó hablar contigo. De verdad me la, me la pasé También, bastante Dios. bien. <ríe> Espero un día ir a Málaga sí, sí. contigo y probar esa sopa sí. que me dijiste. Finalmente me gustaría que me dijeras, bueno, que le dijeras a las emprendedoras ¿dónde te pueden encontrar? En pues
1: en sobre todo Instagram es donde más estoy. Eh, Pepa Cartini, mi nombre, todo junto. Eh, Facebook uh -huh. igual, Pepa Cartini. Y en la web igual, Pepa Cartini. <ríe> sí.
0: Peppacartini.com. Sí, sí. Perfecto. Pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias La que quiera saber más de Copio Gastronómico, puedes seguir a Pepa Cartini y Emprendedora. Te veo en el próximo episodio.